0: 28 minutos han pasado de las 6 de la tarde, estamos en la revancha Random eh, y vamos a empezar a darle eh, comienzo a este momento de charla. Eh, como anticipamos al principio del programa, eh, vamos a hablar con Viviana González, ella es karateca y activista trans, es profesora de artes marciales mixtas, quintuple campeona argentina de taekwondo, da talleres y seminarios de autodefensa. Es además poeta. ...y ha contado su historia recientemente también en teatro... ...a partir del biodrama Karateque. Viviana, eh, la karateca, digo bien. Eh, Viviana está del otro lado del teléfono, la saludamos. Bienvenida a La Revancha Random. Hola,
1: ¿cómo
0: estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Siempre cuando armamos eh, con Lucila, mi compañera, acá en La Revancha las presentaciones de las entrevistades, inevitablemente tenemos que seleccionar como un puñado de actividades que representen a la entrevistade, y en este caso nos llamó la, la atención que cómo se combinaba la poesía y las artes marciales en, digamos, las áreas eh, en las que te desempeñas. Eh, que para les despreveníes eh, se podrían ubicar en, en esquinas opuestas, ¿no? La, la poesía y las artes marciales. ¿Cómo, haces para, para, ¿Cómo conviven en vos esas dos prácticas?
1: Bueno, eh, creo que ella es parte de mí. De la poesía empezó eh, a temprana edad, cuando empecé a relacionarme con las letras, eh, creo que ahí ya me expresaba de, de esa manera.
2: ¿Y en cuanto a tu faceta más de, de artes marciales? Eh, bueno,
1: comencé a hacer artes marciales a los tres años, perdón, me estoy escuchando con eco, ¿ustedes ah.
0: ¿Sí? escuchan bien? A ver, escuchamos bien, ahí Cecilia está tocando los controles para que vos también escuches bien, vamos a ver si esto se corrige, a ver ahora si está mejor.
1: A ver, ahora, ahora puede ser. Eh, bueno, comencé a hacer arte marcial a los tres años, eh, en un principio me llevaron para poder dejarme el miedo que le tenía a todo lo, a todo lo que estaba fuera de casa, eh, veníamos de sufrir una vida digamos por lo menos de violencia de género en mi casa, yo le tenía miedo a todo lo, a lo que existía fuera de casa y adentro también, entonces de alguna manera intentó hacerme fuerte, intentó darme herramientas para aprender a pelear y no tener miedos. Eh, empecé realmente a esquivar los golpes y a contraatacarlos, no me gustaba que me peguen Eso me llevó a convertirme, a, cuando era criatura, eh, a ser campeón en la categoría microbio sí. Esto fue en avance, seguí creciendo, aprendiendo eh, A los 12 años ya era cinturón negro infantil eh, sí. Seguía siendo campeón, siempre en categoría masculina mi transición la viví de los 8 a los 12 años, eh, o sea, en esta eh, tiempo de escuela primaria y de competencia. Eh, fui avanzando, competí en categoría junior, nunca había perdido un combate. Eso llegó a que pudiera clasificar para grandes torneos regionales, nacionales. Sí. Claro que era difícil para mí competir en categoría masculina porque de alguna manera ejercían más violencia sobre mí porque yo me presentaba a los torneos maquilladas eh, con mi nombre, con el cual me autopercibía. Eh, nunca intenté esconder mi identidad. Eso a ellos les pesó. A mí me dolió el desamor, el maltrato, pero yo seguía ahí peleando. Eh, escuchaba decir que este lugar no era para mí que no me correspondía sin embargo a, al cabo del tiempo empezaron a respetarme eh, yo era el campeón indiscutido de la categoría cuando llegué a ser adulta el eh, seleccionado tardó tres años en convocarme finalmente lo hicieron porque por un reclamo de mi profesor era eh, muy superior eh, mi desempeño en el Tatami en cuanto a los competidores. Cuando comencé en el seleccionado empecé como suplente y al poco tiempo de superarlo al titular pasé a ser miembro titular del seleccionado argentino de lucha en combate. Eh, competí, gané medallas de oro, eh, competí por mi país, traje medallas mm. para mi país. Sin embargo este siempre competí con el hombre de varón. No me pesaba pelear contra los hombres porque de alguna manera era lo que yo quería poder mantener mi posición mi apariencia femenina porque yo iba muy maquillada y quería que se notara la diferencia. Mm. Creo que cada golpe que yo esquivaba eh, era muy fuerte para ellos pero más fuerte era cada vez que yo lo contraatacaba siempre intenté que las mujeres puedan ver en mí que si yo lo podía hacer, ellas también lo podían hacer y que cuando el combate terminara, le íbamos a ser nosotras las que íbamos a estar en el piso sangrando uh
2: -huh. eh, <coughs> Viste que últimamente eh, hay muchos seminarios de autodefensa para mujeres hay algo de esto también que por ahí no en el primer acercamiento, pero que después se fue desarrollando en tu acercamiento a las artes marciales. ¿Y te parece que este tipo de, de posibilidad de autodefensa aportan a los autocuidados feministas?
1: Yo creo que cada vez que le enseñas a una mujer a levantar la guardia, a quitarles el miedo, le estás dando la herramienta más importante para salvaguardar su integridad física. Uh -huh. Eh, para mí fue muy fuerte, traigo recuerdos de mi mamá en el piso y cada vez que yo peleé, peleé por mi mamá, peleé por las mujeres. Cuando doy talleres de autodefensa, eh, eh, empecé siendo feminista, amplié para que sea transfeminista, dado a que yo viví mucha violencia en las calles por el transodio que, que la sociedad todavía carga sobre nosotros, en contra nuestra. Pero ahora se amplió mucho más para mí porque entiendo que todas las personas, todos los colectivos del LGTBIQ+, somos el blanco fácil para la violencia. Entonces intento que todas las talleres que yo pueda brindar se llene de puto, maricas, lesbianas, gay, queer, bisexuales. Entonces aquí todas esas personas a quienes se son posibles víctimas yo intento darle las herramientas Saber levantar la guardia, perder el miedo, tragarse el miedo y enfrentar la adversidad es una posible forma de poder vivir, pero el miedo paraliza, no saber defenderte te puede llevar a la muerte. Eh, si yo puedo vivir mi vida entera salvando gente, creo que encontré que esta puede ser una de las maneras.
2: Hoy es 3 de junio y se cumplen seis años de la aparición en público de la consigna Ni Una Menos. Desde tu historia que nos estás contando y tu militancia, ¿cómo ves ese movimiento? ¿Qué balance haces en estos años de que ciertas consignas llegaran a públicos más grandes?
1: Ni Una Menos. Mm. Mira, eh, en el contexto de pandemia, a mí me dolió mucho eh, el aislamiento porque. Mientras todos estaban guardados, eh, eh, evitando el contagio con el coronavirus, adentro de muchas casas eh, había mujeres golpeadas. Mm. Y antes que pasara la pandemia, yo iba de barrio en barrio, de organización en organización feminista. Las chicas se autoconvocaban, se organizaban, y yo daba talleres. Cuanto más grande, más. Mejor me sentía porque sentía que pude transmitir a muchas personas herramientas. En uno de los encuentros nacionales que se hizo en Santa Fe, yo di un seminario para una multitud enorme y siento que todas se llevan herramientas. Es un antes y un después de aprender a levantar la guardia. Una vez que se van empoderadas, seguras, contentas, aparte empiezan a conocer su cuerpo y sus posibilidades. En el contexto de pandemia, donde estuvimos encerrados, a mí me dolió mucho tenerlas muy lejos y que ellas estuvieran tan desprotegidas. No es que me creas que yo tengo, la sola, yo tengo la posibilidad de salvarla, pero creo que tengo la oportunidad y, y mientras esté a mi alcance, siempre lo voy a intentar.
0: Estamos hablando con Viviana González, ella es karateca, poeta, activista y podríamos sumar actriz porque eh, hace un par de años eh, puso el cuerpo también en el biodrama La Karateca, creado por Carla Grela, a partir de eh, su historia de vida. Viviana, ¿cómo surgió el encuentro con Carla cuando te acerca esta propuesta? ¿Y, y de qué trata esta obra?
1: Bueno, eh, cuando ella conoció de mi historia, o sea, no es común eh, escuchar de una traba de repente que haga un deporte tan masculinizado, eh, un deporte de contacto generalmente por ahí creen que hacemos danza, patina, algo que nos represente femeninamente. Yo fui por lo más duro y lo más difícil. Sabía que había que pegarle un ganchazo al patriarcado y habría que meterse ahí. Creo que tampoco el que yo haya participado del seleccionado de las artes marciales no fue generosidad ni empatía por parte de ellos. Creo que fue la carnada que encontró el machismo para que yo fuera por ellos y así poder castigarme públicamente eh, pero yo seguía ahí dispuesta a seguir peleando eh, bueno, lo de Carla pasó porque Carla es una dramaturga quería escribir una historia de, de, de vida de alguien que, no sé, que se consideraba importante y que yo sabía de quién quería que sea alguien del colectivo del LGBT en un boliche se encontró con unos amigos estaba eh, Francisco Quiñones, el productor de Groncho, el director de La Mochas, Celis, junto a una socia de él, eh, escucharon que ella quería, tenía su propuesta y no sabía qué escribir y de quién, y entonces le comentaron, porque en ese momento yo era alumna de La Mucha Celis, ellos sabían que yo daba talleres, sabían que ha sido, había sido campeona de carácter, que tenía títulos, y que era la única trans que lo había hecho. Cuando le contaron a ella, le pareció raro, le pareció interesante, pidió conocerme y se vino a la mocha Cuando vino con la propuesta, a mí me sorprendió. Yo personalmente no me consideraba tan importante, pero ella creyó que ¿Sí? era una historia que era eh, digna de contar. O sea, cada cuerpo creó una historia y ella pensó que esta historia merecía ser contada. Cuando me dijo la propuesta, la idea era ella que yo le contara mi historia y alguna persona, alguna actriz, algún actor que se personificara en Viviano González, la canateca, hiciera eso y yo fuera eh, a ver la obra, ¿no? Yo de devedora nada más. Pero finalmente no este, encontraron a una persona indicada y después con el tiempo volvió con esta idea loca que dijo, si no le quería hacer yo misma. Ya le dije que ni en pedo, que le iba a ser yo si yo no me veía arriba en un escenario. Como toda marica, imagínate que a nosotros nos gusta las luces, los escenarios, todo ese tipo de cosas, pero no me imaginaba actuando. Ella me dijo, no tenés que actuar, tenés que ser vos misma y contar tu historia. Y yo me voy a morir de miedo, qué sé yo, me da vergüenza. Y entonces me empezó a contar cómo se y yo le dije, bueno, pero yo sola en el escenario no y vos quiero ir con alguien, y me dijo, ¿a ¿quién querés llevar? Con un alumno mío, por lo menos. Le digo, acabamos una escena de combate, qué sé yo, peleemos, y ahí me siento más segura. Bueno, lo convencí a mi alumno y arrancamos. No teníamos muchos ensayos y teníamos poco tiempo para el debut. Debutamos en el Matienzo. Sí. Yo estaba muerta de vergüenza, no teníamos muchos ensayos. No sabía me dio la idea de lo que tenía que contar, o sea, la historia la conozco yo, pero ella me dio las entradas donde tenía que contar y las cosas que no hacían falta. La primera vez que salí me tembló la voz, las piernas, y el público lo sufrió como lo sufrí yo porque estaba muy nerviosa. Salí me la defraudada hace este primer día y dije, pobre, el público no se llevó lo mejor de mí. Y cuando fui por el, la segunda función dije, ahora me como el público. Salí, lo disfruté, metí chistes, donde no sabía que meter, me relajé, me reí, la gente lo disfrutó mucho y dije, sí, es esto lo que quiero hacer. Claro. Bueno, después de ahí más, este la me gustó mucho, yo amo esa obra. Se estrenó en el Festival del Porvenir, en el Centro Cultural Matienso, eh, realizó funciones también del Bachillerato de en el Moscacet. Eh, después viajamos, somos al Chaco, en eh... el lo que gran de interés cultural, viajamos a San a, a la casita del LGBT, eh, en el festival de de La Plata.
0: Uh -huh. Nuestra compañera Luciana, de La Revancha, eh, vio la obra cuando estuvo en el Matienzo y dice que le encantó y, queríamos, y quería que te digamos que le encantó, y pregunta a ella qué escena eh, te gusta más cómo quedó en la obra.
1: ¿Cómo quedó? Bueno, la última escena eh, la elegí yo en la obra Lo cuento, porque la obra cuenta todo de luchas, de logros. Era la idea de la directora en un principio, contar todas las peleas que gané, de, de triunfos. Sí, y yo quise contar, entre tantas luchas, yo había vivido un cáncer en una parte de mi vida, y esa fue la lucha una de las luchas que más me costó ganar esa fue la más difícil, eh, no tenía estrategias peleaba contra algo que desconocía y yo elegí contar ese cuadro pero bailando porque otra de las cosas que tengo es que me gusta mucho bailar y quise hacer una agallo en el final eh, presentando el hospital, o sea, usar eso como, como escenario, y esa era, creo que la escena que a mí más
0: más me gusta. Viviana, mencionaste recién a la mocha, acá en, en el programa somos mayoría de docentes, y este año, eh, este año largo que para nosotros lleva como más de 15 meses, eh, no nos cuesta mucho pensar la palabra educación sin meter la palabra pandemia en la misma oración, como no sí. podemos salir de esa encerrona. Sí. Hay un espacio eh, que tiene que ver con la educación, pero que excede a, a, a esa tarea. Vos lo mencionaste recién. ¿Querés contar qué papel jugó para vos y, y, y qué es eh, el bachillerato popular trans-travesti mochas Ellis Uy,
1: te metiste en algo que para mí no tiene fin, ¿eh? Vos me prometiste una bueno, nota no corta tiempo. y yo <ríe> hasta después de la perdí vida. Porque, bueno, como te dije, yo mi transición la divide de los 8 a los 12 años eh, en edad de escuela primaria. Eh, hasta ahí, en mi casa, mi mamá me permitió ser quien yo quería ser. Yo elegí mi nombre a los ocho años, mi mamá, no sé si lo escucho de mi boca, ella me permitió ser. Cuando mi mamá me dijo que sí, me fui hasta el club donde hacía karate, y le dije a mi profesor que mi mamá me dejaba llamarme Vivi, que yo no quería que me llame el más muñeco, porque así me llamaban. Y le dije que mi mamá me dejaba que me ponga brillo en los labios. Y me dijo, ya sabían que era maricón, obviamente, pero me dijeron: Mira, mientras que tengas el carácter y puesto, no pasa nada, pero no te pintes la cara porque tus compañeros te van a pedir de vos. Yo le dije: Si no me dejas pintar la cara, no vengo más. Y me dijo: Bueno, más sí, venís, que debes venir. O sea, no le convenía que me fuera porque yo era campeón, campeoncito del lugar, y si yo me iba, eh, ya me iba a, a convocar a chicos para que, que me iban a inscribirse. a ellos les significaba una cuerda más, obviamente yo me iba, dejaba de tener algo con que convocar. Bueno, la cuestión es que cuando me dijo veniste como quiera, eh, a decirme, de la comparsa de cualquier encima, porque las maricas somos así. Si nos dan permiso, nos ponemos todos los brillos. Y a los torneos yo iba a maquillada. Bueno, la cuestión es que cuando terminó la escuela primaria, me fui a traer al secundario y ahí fue la primera vez que me dijeron que no. Me dijeron que yo estaba disfrazada y que le faltaba el respeto. El sistema educativo me expulsó en la inscripción. No me dejaron inscribir, no me dejaron pertenecer. Lo que no hizo el sistema educativo lo terminó haciendo los pajonales al costado de la ruta, como lo hizo casi con el 100% de toda la comunidad trans. No nos dieron oportunidades, no tuvimos posibilidades. Quitándonos la herramienta más importante, que es la educación, no nos dejan futuro. Y yo pasé a hacer todo eso que nunca había pensado o soñado para mí. Pasé a ser una prostituta y mis sueños, aunque te parezca mentira lo acabas de decir vos, yo toda mi vida quise ser docente, desde que era criatura dije voy a ser una docente poeta. Y esos sueños se habían quedado en el camino. Después de tres décadas de haber vivido la prostitución, era una persona que realmente deseaba morir. Tenía logros en las artes marciales. Todo eso no había llenado ese gran vacío que había aún en mí. Yo tenía una vida que nunca se había podido construir de la manera que yo eh, la hubiera elegido. A los 40 años se me declaró cáncer y yo pensé que era la oportunidad única de poder morirme sin tener que suicidarme. Pero parece ser que la vida todavía me debía algo. No sabía bien qué era porque milagrosamente el cáncer no me mató. Yo no quería seguir viviendo igual. Fui a pedir una habitacional o un lugar para poder este ejercer la prostitución unos años más y hacer un kiosquito o algo. Lo que sí lo que sí estaba segura es que yo no quería ser más prostituta. Nunca quise eso para mí. Bueno, los requisitos lo consistían en hacer algún tipo de capacitaciones. Entre tantas propuestas existió la posibilidad de retomar los estudios. Yo, en proceso de cáncer, eh, pasada los 40 años, fue la única propuesta que dije que no. Dije, cualquier cosa menos ir a la escuela, porque yo había insistido mucho por la escuela. Eh, yo busqué, eh, fui la criatura que más sufrió el, el desamparo, o sea, la expulsión del sistema educativo. Pero la vida no sabe cuánto daño me había hecho, entonces me negué a eso. Finalmente la persona que estaba escuchando negarme a todo lo que me ofrecía, me llevó a su lugar y me dijo, vamos que unos amigos te van a... La conseguir una firma para el beneficio que buscas, Llegamos a un lugar, entré sin saber qué lugar era, no miré el cartel de entrada, no sé por qué. Estando ahí adentro me recibió una persona, eh, un chico correntino, que ya me cayó vine el acento porque mi familia somos todos de Corrientes El acento ya me hace sentir en casa. Bueno, la cuestión es que estando ahí, eh, el chico notó que yo no sabía dónde estaba. Yo pensé que era un depósito. Todo vacío, no había muebles. Bueno, finalmente este el chico me, me preguntó: ¿Vos te venís a inscribir? Y yo no sabía que era ahí, yo no no sé qué es esto. Y el chico dijo: Esto es una escuela. Cuando me dijo eso, yo me enojé, porque le pedí a la chica que no quería ir a la escuela. Y ella, sin conocerme, porque me había visto solo ese día, se dio vuelta, lo me miró y le dijo a él: No tuve que caer engañada. Perdón por la palabra, pero ella dijo textuales, dijo pero ella prefiere seguir chupando pija y estar entre las drogas antes que ir a la escuela. Y ella no sabe cuánto daño me estaba haciendo con decir eso, porque yo hubiera dado mi vida entera por haber podido ir a la escuela. Por respeto no no contesté, eh, no le reclamé nada, le dije bueno dale, decime que hay que hacer acá si me, me tengo que ir a trabajar. Estaba convencida que iba a entrar a darle un nombre falso. Eh, total, nadie me conocía eh, ahí. Me daban las firmas que necesitaba y me iba. Entramos a la dirección y el chico me dice, ¿cómo te llamás vos? Y yo le digo, Viviana González. Pero respondí naturalmente. Después de terminé de decirlo, me di cuenta que le había dicho la verdad. Me puse nerviosa. Y dije, ahora me van a venir a buscar. ¿En qué problema me estoy metiendo? si yo no pensaba volver. Bueno, finalmente después me pidió un miembro de documento, le dije el verdadero, porque si tenía que memorizar uno y me lo volvía a pedir, no lo iba a recordar.
0: <risa> no, había, y... no había chance, de, de no había escapatoria, ya está.
1: Claro, pero yo no quería ir a la escuela y días antes yo quería morir. Pero Ay. finalmente el chico dijo lo que yo no creí que iba a escuchar nunca. Él me miró y me dijo, bienvenida a la mocha de amiga bienvenida a tu secundario, acabas de empezar la escuela. Y cuando dijo eso, creo que por fin yo bajé mi guardia, porque ahí entendí por qué el cáncer no me había matado, entendí por qué resistí tanto, y creo que la vida me debía a esto. Si lo hubiera hecho cuando yo tenía 12 años, quizás me hubiera ahorrado de mucha violencia, de calabozos, de comisaría, de violaciones y de tanto desamor que, que mi cuerpo sufrió y lamentablemente muchas compañeras de mi edad no recibieron ese abrazo, o esa bienvenida, porque después de decirlo me abrazó y esa fue una bienvenida real. Eso me lo tenía que haber hecho cuando tenía 12 años. Sin embargo, este no pasó, pero felizmente terminó pasando. Hoy yo estoy haciendo la carrera de, de Adocente en eh, Lengua y Literatura. Estoy estudiando en el Joaquín B. González. Eh, y la Mucha Celis eh, a mí me devolvió la ganas de vivir. Es un antes y un después. A partir de la Mucha Celis, a partir del primer día de la Mucha Celis, yo retomé otra vez eh, las escrituras y las poesías que había décadas que yo no escribía.
0: Viviana, nos encantaría esta entrevista que iba a ser corta quedarnos una hora más hablando. Sí, te dije que iba a ser larga. <ríe> eh, pero tenemos que ya ir cerrando el programa. Te agradecemos enormemente. Fue, la verdad, un placer y un gusto eh, conversar con vos. Muchas gracias, Viviana. Conocer. Próximamente
1: se va a hacer una función en la usina del arte. Ni oh, bien tengamos permiso en las definiciones. Así que están invitados a venir a ver la obra, así que le va a gustar mucho,
0: espectacular. Muchas y lo, gracias. Y lo vamos a estar anunciando seguramente en la revancha rando. Ah, y Random. se viene
1: la película también, ¿eh? Y se viene <ríe> esa la... nos
2: quedó afuera. Esa
0: nos quedó afuera. <ríe> Pero ya se no es la, es
1: la película de Edith.
0: Hill. Sí, vamos a estar anunciando todo eso en, en, en cuanto podamos ir a verla y en cuanto podamos ir a ver el teatro eh, acá en la Revancha Random vamos a avisar a nuestros oyentes para que la puedan ir a ver.
1: Dale, gracias.
0: Gracias a vos por este rato de charla.
1: Chao, chao. Gracias.
0: Era Viviana González, poeta, karateca, activista.